0: Diese Folge ist ganz speziell für dich, wenn deinem Kind die Schule noch bevorsteht oder wenn es in den ersten Grundschuljahren ist. Denn ich möchte in dieser Folge so ein bisschen meine Beobachtungen mit dir teilen, wie das System und verschiedene Instanzen im System auf meine Arbeit hier als Matheflüsterin reagieren. Denn das hat sich verändert, über die Jahre und meine Arbeit hat sich ja eben auch verändert über die Jahre und da lassen sich gewisse Zusammenhänge erkennen und wenn deinem Kind das eben noch bevorsteht oder es gerade erst angefangen hat durch dieses Schulsystem zu laufen oder durch dieses System zu laufen, den Kindergarten zähle ich da jetzt schon ein Stück weit mit dazu, dann ist das auf jeden Fall ganz, ganz spannend für dich, denn je mehr Du dadurch blickst, desto besser kannst du auch auf dein Kind aufpassen und dein Kind dadurch navigieren und es so weit stärken und unterstützen, dass die Schule eben keinen negativen oder nur wenig negativen Einfluss auf dein Kind hat, weil dein positiver Einfluss deutlich größer ist. Let's go! Mathe, das wohl powervollste und gefährlichste Fach, wenn es ums Thema Mindset geht, um Glaubenssätze und um Selbstbewusstsein. Mathe, das Fach, was, wenn es gescheit vermittelt wird, deinem Kind so viel fürs Leben mitgibt und heute wie später den Alltag erleichtert. Mathe, das Fach, was am meisten polarisiert. Hi, ich bin Jana, die Matheflüsterin, und in diesem Podcast erfährst du, wie viel Power in Mathe und Logik steckt, wie du dein Kind vor den negativen Glaubenssätzen beschützen und ihm eine gefestigte Grundlage ermöglichen kannst. Gemeinsam machen wir dein Kind Mathe stark. Schön, dass du hier bist und jetzt ganz viel Spaß mit Zwischenmatte, Logik und Mindset. Herzlich willkommen zurück in deinem Lieblingsmatte Podcast. Erstmal möchte ich mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit nimmst heute und diese Folge anhörst, denn sie ist keine leichte Kost und an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch wirklich so, dass du schlucken musst, aber das sind Fakten, die ich dir erzähle oder ich erzähle dir einfach meine Beobachtungen. Was du daraus dann machst, das überlasse ich dir. Aber Fakt ist, es ist super wertvoll, dass du hier bist. Denn wenn du ein Kind hast, was durch dieses System noch durch muss und du deinem Kind natürlich helfen möchtest, da durch zu navigieren und gut und positiv mit gutem Selbstbewusstsein da durchzukommen, dann sind das ganz wertvolle Informationen, die ich dir eben auch nicht vorenthalten möchte. Und ja, wo fange ich an? Erstmal vorne, beziehungsweise mit so einer kleinen Übersicht. Ich habe jetzt in diesem System, also nachdem ich ausgestiegen bin, ich war ja selber Lehrerin im System, aber nachdem ich ausgestiegen bin und jetzt online als Matheflüsterin angefangen habe, vor über zweieinhalb Jahren schon, habe ich... Ja, erstmal angefangen mit Coachings für ältere Schüler. Da haben so neun, zehn Klässler mich auf Instagram angeschrieben, nachdem ich angefangen habe, mathe tiktoks zu machen. Es war gar nicht meine Intention, so in die Nachhilfe einzusteigen, aber die, die Nachfrage war da. Und dann dachte ich, oh ja, habe ich Bock drauf, mache ich mal. Und dann habe ich da angefangen, Nachhilfe zu geben. Es kippte sehr schnell in Richtung Coaching, weil ich gemerkt habe, ah, wir arbeiten mit Blockaden, wir arbeiten mit Mindset und mit Glaubenssätzen. Und bevor ich da nicht aufgeräumt habe, brauche ich mit Mathe gar nicht kommen, weil da komme ich ja sowieso nicht durch. Das ist eine andere Geschichte, aber das lief sehr gut und ich hatte sehr schnell sehr viele Schüler und ich hatte sehr schnell eine Warteliste sogar mit, ich glaube, zwischenzeitlich waren da mal 30, 40 Schüler und Schülerinnen auf der Warteliste. Und ich bin überhaupt nicht hinterhergekommen, weil der Bedarf riesengroß ist. Also da habe ich Mittelstufe gemacht, siebte bis zehnte Klasse. Und das Spannende daran ist, es hat kein Hahn danach gekräht aus dem System. Es gab keine Kritik, es gab kein Hate, es gab gar nichts. Und ich habe dafür ja Werbung gemacht, ich habe das erzählt und alle waren damit voll fein. Ganz krass schon mal, also die die Entwicklung ist ein bisschen länger, da komme ich auch noch zu, aber ganz krass so als Gegenpol. Jetzt, wo ich sage, ich möchte, dass das Wissen bei den Kleinen ankommt, bevor sie überhaupt in die Schule kommen, beziehungsweise so bevor der Karren überhaupt in den Dreck fährt und sie da Mathe-Probleme haben und eine Blockade aufbauen und Glaubenssätze wie, ich bin dafür zu blöd, aufbauen und ich kann Mathe ja sowieso nicht. Jetzt, wo ich dafür Werbung mache und rausgehe und dafür losgehe und mich dafür einsetze, dass die Kinder von Anfang an matte stark sind, kriege ich so viel Gegenwind. Und ich finde, das sagt sehr viel über das System aus. Denn in dem Moment, wo ich Nachhilfe gebe oder auch Coaching, für viele wollen dann verstehen, ich gebe Nachhilfe und das ist auch vollkommen okay. In dem Moment bin ich aber bediene ich das System, weil das System sieht vor, naja, wenn ein Schüler halt nicht mitkommt, dann kriegt er halt Nachhilfe. Das ist anerkannt, das ist normal, das haben ganz viele, weil ganz viele nicht mitkommen. Es muss aber erstmal an den Punkt kommen, dass da ein Problem ist, bevor man nach einer Lösung sucht. Dass aber zwei von drei Schülern in Deutschland sagen, nee, Mathe kann ich nicht und in Mathe komme ich nicht mit oder in Mathe habe ich Probleme, das, finde ich, ist das viel größere Problem. Und wo könnte man das am besten anpacken? Naja, am Schopf, im Kern. Und meine Motivation damals, als ich gemerkt habe, okay, das ist, ich kämpfe hier gegen, gegen Windmühlen. Klar kann ich den Kindern helfen, die da zu mir kommen. Und ich habe ihnen allen geholfen. Aber in dem Moment, wo ich an einem Nachmittag maximal vier Schüler schaffe, kriegen doch 4.000 neue Schüler die nächsten Probleme. Weil das System darauf ausgelegt ist, naja, die Kinder können Probleme bekommen, es gibt genug Nachhilfeinstitute und Lernvideos, wo sie dann ja die Hilfe bekommen. Was das psychisch mit den Kindern macht, interessiert in diesem System ja nun mal gerade gar, gar niemanden. So, und jetzt, wo ich die Perspektive gewechselt habe in die Grundschule beziehungsweise ja in, die, in den Kindergarten und in die Vorschule, gibt es eins auf dem Deckel und zwar regelmäßig. Das Spannende ist jetzt, sich anzugucken, von wem es eins auf dem Deckel gibt. So, in dem Moment, wo ich Eltern von Drittklässlern anspreche und sage, hat dein Kind in Mathe Probleme, ich helfe dir, geht's auch noch? Also auch das ist eine spannende Beobachtung. Da heißt es dann, naja, ähm... Der muss halt noch ein bisschen mehr üben. Aber ja, da ist es okay, wenn du den Eltern dann hilfst. Am besten aber auch das Kind vor die Kamera, dass du dem Kind direkt hilfst. Und wenn ich aber sage, warum hat denn ein Drittklässler schon Probleme? Warum kann man das bitte nicht so hinkriegen, dass auch die Erst-, zwei, Dritt-, Viertklässler da durchgehen und darauf geachtet wird, dass sie ein Verständnis bekommen? Aber das scheint anscheinend nicht möglich zu sein, weswegen ich jetzt gerade wieder vermehrt auf die Vorschule gehe, weil ich den Kindern das einfach ersparen möchte. Das ist ja meine Motivation dahinter. So Und wenn ich mir jetzt die unterschiedlichen Instanzen angucke, ist das ganz spannend. Erzieherinnen und Erzieher habe ich, glaube ich, noch nie Gegenwind bekommen. Im Gegenteil, das sind Menschen ja auch aus dem System, die kommen in meine Seminare, die sind sogar teilweise bei mir im Kurs, im mathe starke Elternkurs und sagen, hey, das ist so cool, was du machst. Auf einmal sehe ich, wo ich die Kinder schon vor der Schule überall unterstützen kann. Habe ich in meiner Ausbildung nichts von gehört, aber es, es macht total Sinn. Und das sind ja einfache Alltagsbeispiele. Im Kindergarten haben sie natürlich auch noch die Chance, die Alltagsbeispiele, die ich ja in meinen Videos dazu gebe, umzusetzen, weil es da noch ein offeneres Setting gibt. Das heißt, Erzieherinnen sind grundsätzlich auf der Seite der Kinder. Ich stelle es jetzt mal ganz drastisch so hin und sagen: nee, das sind unsere kleinen Mäuse und wir wollen, dass sie fit in die Schule kommen. Und wenn ich dazu was beitragen kann, dann mache ich das. Ich ziehe meinen Hut vor all den Erziehern und Erzieherinnen, die bei mir im Kurs sind oder auch in die Seminare kommen und sagen, hey, habe ich noch nie was von gehört, aber voll cool, dass du das anbietest. Höre ich mir an. Wenn wir uns jetzt Lehrkräfte angucken, da Scheiden sich die Geister, es gibt die, die sagen, hey, danke, dass du uns unterstützt, denn ich weiß, dass ich das nicht schaffe, ich weiß, dass ich den Kindern nicht gerecht werde, das gibt das System nicht her, das gibt meine Zeit nicht her, die Ressourcen, ich unterrichte Mathe vielleicht selber fachfremd, auch da habe ich regelmäßig Anfragen, ob ich nicht mal Lehrerfortbildungen machen könnte mit meinem Wissen über Mathe-Didaktik, das sind die Lehrer, ich sage es jetzt mal so frei raus, die sehen, dass das System brüchig ist und dass es einfach Mängel hat und dass die Kinder darin untergehen und die trotzdem an der Front bleiben und kämpfen. Und das sind die Lehrer, die auch meinen größten Respekt haben, weil sie trotzdem für die Kinder losgehen, weil sie sich nicht persönlich angegriffen fühlen, wenn da jemand wie ich von außerhalb kommt und sagt, okay, ich greife die Lehrer gar nicht an, ich will den auch nicht dazwischen pushen. ist überhaupt nicht meine Intention. Ich möchte lediglich die Eltern stärken und den Eltern euch, dir, das Hintergrundwissen geben, damit du deinem Kind bei den Hausaufgaben so helfen kannst, dass dein Kind da eine Chance aufs Verständnis hat, wenn es in der Schule nicht geklappt hat, aufgrund von Zeitmangel, Personalmangel, zu großen Klassen und so weiter und so fort. Denn Fakt ist, dass die Kinder, außer es ist eine Ganztagsschule, mit den Hausaufgaben nach Hause kommen und du ja sowieso mit deinem Kind da sitzt. Warum dann nicht gleich das richtige Hintergrundwissen haben und es dann richtig erklären können? Denn wenn in der Schule die richtige Erklärung und die Zeit da wäre, dann würde dein Kind dich bei den Hausaufgaben ja gar nicht brauchen. Das wäre in einer perfekten Welt, in einem perfekten Schulsystem, dass die Hausaufgaben wirklich das sind, wozu sie eigentlich ja mal gedacht waren, zum Vertiefen und noch mal zum Üben, aber ohne Hilfe von außen notwendig. Wenn ich mich aber umgucke bei meinen ganzen mal so Starken Eltern jetzt mittlerweile und auch auf den Seminaren und Anfragen und Nachrichten, die ich jeden Tag kriege, ist das einfach anders und ist es absolut realitätsfern, dass die Hausaufgaben komplett alleine gemacht werden können, weil die Schule ausreicht. So, das ist die eine Hälfte der Lehrer, die sagen, hey, cool, danke für deine Zuarbeit. Und nee, ich fühle mich nicht persönlich angegriffen. Die andere Hälfte der Lehrkräfte wiederum ist übelst, ich sag mal, beleidigt oder fühlt sich persönlich von mir angegriffen. Und da höre ich mir Sachen an, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Und ich sage es auch da mal so frei raus, im Zweifel fühlen sie sich in dem Moment nicht ertappt, sondern in dem Moment, wo sie... Ihr müssten sie sich eingestehen, dass das System so ist, wie es ist. Und auch das ist tatsächlich etwas, egal ob ich da jetzt so viel Hate kriege oder nicht, was ich nachvollziehen kann. Denn wenn du in diesem System bist und da jeden Tag aufs Neue klein gemacht wirst und nicht so arbeiten darfst mit den Kindern, wie du das eigentlich möchtest, ab irgendeinem Punkt stummst du ein Stück weit ab oder ab irgendeinem Punkt musst du dir einreden, dass das schon alles nicht so schlimm ist, wie es eigentlich ist, weil sonst überlebst du nicht. Sonst schaffst du das nicht jeden Tag. Und sonst hast du die Kraft nicht, da jeden Tag wieder hinzugehen. Und aus, dieser, aus diesem Standpunkt heraus kann ich das tatsächlich ein Stück weit verstehen, was paradox ist, weil wie gesagt, das, was ich da mir täglich anhöre oder wöchentlich anhöre, das ist wirklich kein Vergnügen und da könnte ich sehr gut drauf verzichten und trotzdem kann ich es irgendwo verstehen, weil das zieht so ein Stück weit den Boden unter den Füßen weg und ja, wenn dass das Einzige ist, was mich irgendwie am Leben hält, dieses mir einreden, das ist schon alles richtig so, dann ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht, was ich mache mit meiner Arbeit, wenn ich sage, ich möchte vorbeugen, sodass die Kinder gut vorbereitet sind, vielleicht sogar ein bisschen besser vorbereitet sind, als es in einem guten System notwendig wäre, dadurch, dass das System ja aber nicht gut ist und die zeitlichen Ressourcen einfach nicht da ist, kann ein Kind gar nicht gut genug vorbereitet sein. Und mit vorbereitet sein, und das erkläre ich ja auch immer wieder, meine ich ja nicht, dass man das Wissen der ersten Klasse schon komplett einem Kindergartenkind beibringt. Das wäre bescheuert. Also wenn ein Kind mit vier anfängt nachzufragen, das ist eine andere Diskussion. Ich sage ja immer, es ist auch kritisch, den Kindern Wissen vorzuenthalten, wenn sie neugierig sind und wenn sie es lernen wollen. Da verstehe ich aber die Kritikpunkte absolut zu 100 Prozent. Es gibt aber eben so viele verschiedene Dinge drumrum, die auch mit Mathe zu tun haben, die Mathe vorbereiten, die den Matheunterricht dann deutlich leichter machen, weil dein Kind Vorwissen hat auf dem der Matheunterricht dann aufbaut, womit man die Kinder auch fordern kann, wenn sie schon neugierig sind, womit man den Kindern auch schon ganz viel beibringen kann. Und das ist ja das Wissen, worum es mir geht. Und dann gibt es, wenn wir jetzt noch mal einen Schritt weitergehen, das waren jetzt die Lehrkräfte und das, die Erzieher und Erzieherinnen, wenn wir jetzt auf Eltern gehen, auch da gibt es die einen und die anderen, die einen, die sagen, super, danke, dass du mir hilfst. Und ja, mein Kind ist erst vier, mein Kind ist erst fünf. Aber ja, ich sehe, dass das System solche Mängel hat. Und ich möchte mein Kind so gut wie es geht vorbereiten. Und je früher, desto besser, das ist ja auch so ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, je früher ihr anfangt, desto weniger Druck habt ihr dabei. Denn wenn ihr erst anfangt nach einem halben Jahr Schule, wo schon ein Stück weit was schiefgegangen ist oder wo dann schon Förderunterricht ansteht oder wo irgendwann die Aussage kommt, ab jetzt bitte nicht mehr mit den Fingern rechnen und es stürzt dein Kind komplett in Stress, weil es noch nicht so weit ist oder weil der Übergang nicht gescheit begleitet wird in der Schule. Ab dem Moment arbeitet man ja gegen die Mühlen der Schulen. Der der Schule und des Unterrichts, weil der Stoff, der geht ja weiter und wenn dein Kind dann aus den ersten vier Monaten schon Lücken hat und dann seid ihr in Monat sechs und es, du merkst es und das ist ja immer noch relativ früh, dass du das merkst, bist du trotzdem mit deinem Kind in Monat sechs, sieben, wo ja der Stoff von Monat sechs, sieben gemacht wird und arbeitest parallel den Stoff von Monat drei, vier, fünf auf das heißt, da ist schon ein immenser Druck und es geht weiter, obwohl dein Kind eigentlich noch mal eine Wiederholung bräuchte. Ab dem Moment geht der Stress los und je früher du anfängst, das Vorwissen aufzubauen, desto spielerischer geht das, desto ja mit weniger Druck geht das. Es ist beziehungsweise desto entspannter geht das. Und das ist ja das, was wir wollen. Und da hat, das hat letztens eine Mama auch gesagt, die ist relativ neu im Kurs, deren ältester Sohn ist, wird jetzt fünf und kommt ins Vorschuljahr und sie sagte, hey, ich bin seit zwei, drei Wochen dabei. Und es hat sich jetzt schon so viel verändert. Er stellt ganz andere Fragen. Ich merke, dass es ganz andere Areale seines Gehirns erreicht. Einfach weil ich Mathe im Alltag sehe, weil ich selber gerade eine Faszination dafür entdecke, wie komplex das Ganze eigentlich ist. Aber wie wundervoll man das schon mit so einem kleinen Kind machen kann und wie viel sie schon in der Lage sind zu verstehen. Und wie gesagt, da reden wir nicht von, was ist 8 plus 5, sondern da geht es um, um ganz andere Geschichten. um ganz also Und auch nicht nur um Zählen lernen, sondern wirklich die Welt erkunden unter diesem mathematischen Aspekt. Und das war so schön zu sehen, weil sie sagte, ey, er blüht richtig auf und wir haben ganz tolle Gespräche. Und wenn sie das jetzt ein Jahr lang macht, auf allen Ebenen, dann kommt ihre Maus in die Schule nächstes Jahr und und sitzt da und hat ein Vorwissen. Und wenn dann etwas erklärt wird in der Schule, was vielleicht nicht die passende Erklärung ist, reicht aber das, was da ist, damit er das mit dem Wissen verknüpfen kann, was schon da ist, um sich selber die Erklärung zu schaffen, die er gerade braucht. Und das ist der ganz, ganz große Vorteil, den dein Kind dann hat. Und wenn das noch nicht funktioniert, dann kommt es zu dir nach Hause und du sagst, hey, okay, ich habe die Videos aber geguckt, ich habe das Hintergrundwissen, jetzt welche Erklärung gab es denn in der Schule? Beziehungsweise ich probiere es einfach mal mit drei, vier verschiedenen. Weil die bekommst du ja von mir. Und dann kannst du dein Kind davon anfangen an unterstützen. Und jetzt frage ich mich, was ist denn daran verkehrt? Also was bewegt Menschen dazu, diese Vorgehensweise und diese Denkweise dass ich einem Kind einfach von Anfang an einen positiven Umgang, eine positive Erfahrung mit diesem Fach Mathematik, was ein Hauptfach ist von Anfang bis zum Ende, ermöglichen möchte. Da verstehe ich diese Kritikpunkte nicht, außer eben dieses, okay, ich stecke im System und ich muss mir das selber schönreden. Und solche Geschichten, die ich dann bringe, platzen, zerplatzen so ein bisschen diese Bubble, die ich mir gebaut habe, um zu überleben. Aus dem Gesichtspunkt verstehe ich es, aber auch das spricht, Bände, wenn es ums System geht. So, und dann gibt es eben, wie gesagt, die Eltern, die sagen, hey, cool, danke für dieses Angebot, danke, dass du da einfach daran interessiert bist, dass es meinem Kind gar nicht erst schlecht geht. Denn sind wir ehrlich, für mich wäre es A, deutlich weniger Stress und weniger Hate, den ich einstecken würde und auch deutlich weniger Werbung ähm, und ich bräuchte keinen Podcast, ich bräuchte die ganzen den Social-Media-Auftritt. TikToks würden reichen tatsächlich. Ich bräuchte keinen Newsletter, ich bräuchte keine Seminare. Es würde simpel ein TikTok-Account reichen, um die Jugendlichen anzusprechen, die mit Mathe Probleme haben. Und ich würde mehr als genug Geld verdienen und ich wäre komplett ausgebucht. Wahrscheinlich für Jahre. Aber wie gesagt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, in dem Moment füttere ich das System. Und arbeite dem System zu. Und dann hätte ich auch nicht aussteigen müssen. Dann könnte ich auch als Lehrerin arbeiten, verbeamtet sein und mich zurücklehnen und sagen, ja, mache ich halt das Nötigste, ich bin ja verbeamtet. Aber mir geht es ja um dein Kind und mir geht es um diese ganzen Kinderseelen und um diesen ganzen psychischen Stress, den Kindern da, mit, der, der, der Kindern da ausgesetzt wird oder dem, Gott, deutsche Sprache, dem Kinder da ausgesetzt werden, das ist es, ähm, den ich deinem Kind eben ersparen möchte. Und dann habe ich eben auch Eltern, die mich dafür angreifen und sagen, boah, mein Kind ist noch so klein und jetzt machst du hier voll die Panik. Und ich denke mir nur so, naja, es ist es sind Fakten. Es sind Fakten und du kannst entscheiden, möchtest du dein Kind gut vorbereiten, dass es da gut durchkommt? Möchtest du Unterstützung haben? Und es eben nicht drauf ankommen lassen, dass dein Kind da im System untergeht. Weil ich sage ja nur zwei von drei Kindern, die Wahrscheinlichkeit ist leider relativ hoch. Wenn es jetzt eins von 100 Kindern wären, laut Statistiken, wegen mir eins von 50 Kindern, die Probleme in Mathe haben, dann könnte ich die Kritikpunkte verstehen. Weil dann wäre es unwahrscheinlich, dass es dein Kind trifft, also sehr viel unwahrscheinlicher. Aber zwei von drei sind zwei Drittel aller Kinder, die bei Befragungen sagen, ja, Mathe macht mir Stress. Und wenn ich mich auf TikTok umgucke, in Kommentaren unter so Mathe-Tiktoks, wo Kinder und oder wo Jugendliche kommentieren, dann bestätigt es, dass es eher mehr sind als zwei Drittel. Ähm, und ja, und bei, bei Eltern, die dagegen schießen, habe ich auch die Vermutung, dass das genau die Eltern sind, die natürlich schon mitbekommen haben, dass das Schulsystem nicht das Beste ist, die am liebsten... Vielleicht anders handeln möchten, die vielleicht auswandern möchten, die es ihrem Kind ersparen möchten, aber selbst im System stecken und einfach keine andere Wahl sehen, als sich das dann auch schön zu reden, genau wie die Lehrkräfte, die dagegen hauen. Und in dem Moment, wo dann jemand kommt und einfach Klartext spricht und sagt, wie es ist, aus, aufgrund von ja auch jahrelanger Erfahrung, also ich hatte schon so viele Kinder vor mir sitzen, die mir gesagt haben, ja, Jana, Logik, ich konnte Mathe noch nie, da war ich schon immer zu doof für und, und nach zwei Stunden sagen sie was ganz anderes, weil sie auf einmal merken, ja, sie, sie hätten es gekonnt die ganze Zeit, es hat halt nur nie jemand richtig erklärt, es hat sie nie jemand gesehen, es hat nie jemand nachgefragt und Davon habe ich leider schon viel, viel, viel zu viele gesehen. Und ja, und ich glaube auch bei diesen Eltern ist es ganz klar so dieses, da wird eine Bubble geplatzt, die sie sich einreden, weil sie es eigentlich gar nicht ertragen, dass sie ihr Kind in dieses Schulsystem schicken müssen, aber eben keinen anderen Ausweg sehen, weil sie selber arbeiten müssen, weil sie es nicht, weil sie sich nicht trauen, auszuwandern oder sich nicht leisten können, auszuwandern oder einen Partner haben, der das anders sieht und das Ganze unterstützt. Auch das gibt es ja. Das ist ein großes Ungleichgewicht in vielen Familien. Das ähm, meistens sind es die Mamas, mit denen ich spreche, die sagen, oh, ich würde aus meinem Kind so gerne ersparen oder eine Privatschule oder eine alternative Schule, freie Schule. Aber mein Mann sagt, da muss das Kind durch und das muss das alles lernen und so weiter und dann da kein Mitspracherecht haben, was auch traurig ist und dann auch aus diesem Gesichtspunkt, ich versuche das ja immer zu verstehen, wo dieser Hate herkommt und aus diesem Gesichtspunkt kann ich das tatsächlich auch verstehen und dann tut es mir auch super leid auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist jede Mama oder jeder Papa, bei dem ich diese Bubble ein Stück weit platzen lassen kann, um und, und die dann trotz anfänglichem Hate oder Unwohlsein, damit er dann zu mir kommt und sagt, hey, cool, jetzt konnte ich meinem Kind wirklich gut helfen. Dann Und, und wenn es nur eine von diesen ganzen Mamas ist, dann haben wir doch schon was gewonnen. Weil dann sind da ein oder zwei oder drei Kinder, die auch wieder diese Unterstützung bekommen. Und ja, und das war mir jetzt einfach mal ein Bedürfnis, das so auszusprechen, weil ich es immer wieder krass finde, je früher ich... Ansätze Beziehungsweise sobald ich mit dem Ansatz komme, ich möchte, dass es deinem Kind durchgängig gut geht. Ich möchte nicht erst dann helfen mit meinem Wissen, wenn es deinem Kind nicht mehr gut geht. Das möchte ich einfach nicht, weil das hat doch kein Kind verdient. Das, das ist einfach, das ist falsch so Und ich meine, ich habe auch schon von von Mamas die Aussage gehört, na ja mein Kind hat Probleme, also Mama ist zu mir gekommen ins Gespräch, hat gesagt, ja, wir haben hier schon Probleme und Stress jeden Tag und Tränen und Frust und Wut. Und wenn ich dann gesagt habe, ja, mein Kurs kostet so und so viel und ich meine, für, für, für Paket 1 sind es 470 Euro für fünf Jahre und dann hatte ich da schon Mamas Sitzen, das denke ich mir nicht aus, das war tatsächlich so und zwar leider nicht nur einmal, die gesagt haben, ja, also das Geld hätten wir, aber naja, so groß ist der Schmerz ja jetzt nun auch noch nicht, nee, da warten wir erstmal lieber ab und wenn es dann gar nicht mehr geht, dann kommen wir auf dich zurück und zur Not können wir dann ja auch parallel dann noch Nachhilfe bezahlen und so, ne, Geld ist ja eigentlich kein Problem, aber nee, dann, dann warten wir mal nochmal ab. Und das verstehe ich einfach nicht, weil was sagt das denn aus? Das ist für mich, da, da ziehe ich immer so diesen Zahnarztvergleich, das ist für mich so, als wenn ich meinem Kind sage, nur Zähne putzen musst du nicht, äh, weil wenn es dann schief gegangen ist, äh, ja, dann hast du ein Loch, aber auch wenn du dann ein Loch hast, müssen wir eigentlich noch nicht zum Zahnarzt, weil das das dauert ja bestimmt noch. Noch tut dein Loch ja nicht weh. Und dann tut es vielleicht manchmal weh, aber noch nicht durchgängig. Und erst, wenn die Backe dick geschwollen ist und das Ganze eine Wurzelentzündung ist, dann gehe ich zum Arzt, weil dann geht es halt nicht mehr anders. Dann müssen wir. Die Hilfe wäre zwar vorher schon da, wir könnten auch ein kleines Loch stopfen, dann würde nicht so weh tun bräuchte man im Zweifel noch nicht mal eine Betäubung und so weiter, sondern wäre nur ein kleiner Eingriff. Aber nö, wir warten ja, weil dann reicht es ja immer noch. Dann ist ja immer noch ein Arzt da, der dann auch eine Wurzelbehandlung machen kann. Es ist ja dann und so, so kann man das sehen. Es muss erst richtig wehtun, bevor Hilfe kommt. Und da sage ich auch grundsätzlich, nee, dann kommen wir nicht zusammen. Da möchte, ich, da möchte ich die Zusammenarbeit gar nicht haben, weil das eine Mentalität deinem Kind gegenüber ist, die ich nicht unterstütze. Ich helfe dir jetzt, weil dein Kind hat jetzt Probleme. Aber ich bin nicht. Der Zahnarzt, der sagt, nee, ich mache dann die Wurzelbehandlung und schicke dich mit einem kleinen Loch wieder weg oder ich lasse zu, dass ich dich mit einem kleinen Loch wieder wegschicke. Das, das möchte ich nicht sein. Und dann tut mir das Kind unglaublich leid, aber diesem Kind kann ich dann tatsächlich nicht helfen. So gern, wie es möchte, weil da muss ich ja immer erstmal an den Eltern dann vorbei. Und ja, und wenn ich das sage. Wird auch draufgehauen tatsächlich. Also es ist tatsächlich so, je früher ich ansetze, je prophylaktischer ich ansetze, weil ich möchte, dass dein Kind von Anfang an matte stark und selbstbewusst dadurch durchmarschiert, für sich, nicht für die Schule, sondern für sich, für seine Psyche, für seine Gesundheit, desto mehr Gegenwind kommt. Und das sagt schon sehr, sehr viel über dieses System aus, in dem wir leben und Indem die Kinder groß werden, und wenn du sagst, hey, okay, ja, ich sehe das ähnlich, dann mache ich nichts lieber als dir und deinem Kind dadurch zu helfen und dein Kind dich vorzubereiten, dich fit zu machen, sodass du dein Kind vor der Schule fit machen kannst oder auch jetzt in der ersten oder zweiten Klasse. Natürlich, je früher, desto besser, sodass dein Kind einfach da nicht angreifbar ist von diesem System, sondern ins Verständnis gehen kann, die Welt begreifen kann. Und ich meine so ehrlich, es fühlt sich geil an, wenn man was versteht zu so 100%, wenn man wirklich den Durchblick hat. Wer mag das nicht? Also frage ich dich, also, fandest du es schon jemals doof, wenn du etwas zu 100% verstanden hast? Ich glaube ja nicht. Also ich finde das immer cool. Und wenn ich was noch nicht 100% verstanden habe, dann hänge ich mich dahinter, dass ich den wirklich den Durchblick bekomme. Und das ist ja nichts anderes. Und das ist, egal wie, absolut nicht verkehrt. Im Gegenteil, es bringt deinem Kind ganz viel dieses Verständnis, okay, ich kann das, das Wissen darüber, was dein Kind kann, also das Wissen für dein Kind selbst. Ich kann das. Ich bin mir bewusst, wo meine Fähigkeiten liegen. Ich bin mir meiner Stärken bewusst. Ich verstehe die Welt. Ich sehe Zusammenhänge. Ich kann um zwei Ecken denken. Ich kann Dinge durchleuchten. Ich kann recherchieren. Ich kann überprüfen, stimmt etwas oder stimmt etwas nicht. Das sind ja alles Skills, die aus Mathe hervorgehen und die ja, wo das Selbstvertrauen aber massiv eingeschränkt ist, wenn Mathe von Anfang an nicht funktioniert. Das ist dann das, was ich mit meinen großen Schülern auch bearbeite, neben den mathematischen Themen. Und genau das wünsche ich deinem Kind. Und vor der Schule ist eben noch kein Druck da. Und da können wir am besten anfangen und ansetzen. Und ihr kommt zusammen rein, werdet ein Mathe-Dream-Team und dann rockt dein Kind den Matheunterricht, egal, was ihm da präsentiert wird in diesem maroden Schulsystem. So, Long story short, das war mir einmal wichtig zu sagen und einfach dich einmal so ein bisschen mit ins Boot zu holen und dir dieses Hintergrundwissen zu geben über dieses System und wer da wie reagiert. Und ich finde, es sagt schon sehr viel aus, dass die Hilfe, wenn es schon lange zu spät ist, voll akzeptiert ist und die Hilfe, bevor es zu spät ist, so niedergemacht wird von vielen Stellen. Ähm ja, und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, kann man da ganz anders handeln und sein Kind noch viel besser schützen. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast für dich und für dein Kind. Das bedeutet mir ganz, ganz viel. Und ja, wenn du dir diese Unterstützung wünschst, eben um da einzusteigen, findest du alle Infos unten in den Shownotes. Trag dich auf die Warteliste ein zum Probemonat. Steig in den Probemonat ein und von da dann, von da kannst du dann eine fundierte Entscheidung treffen, in welches der Kurspakete du möchtest, ob du die Mathe-Zauberabende dabei haben möchtest oder nicht, weil im Rahmen vom Probemonat kannst du an einem Mathe-Zauber teilnehmen, dann weißt du eins zu eins, was dich da erwartet oder nicht und ja, kriegst einen Einblick in die Videos, kriegst einen Einblick in die Arbeit und ich freue mich auf dich, auf welchem Weg, auf auch immer unsere Wege sich kreuzen, aber ganz wertvoll auf jeden Fall, dass dein Kind ja einen ganz anderen Einstieg haben darf und ja eine Mama oder ein Papa hat, die da einen ganz anderen Blick drauf haben und an ihrem Kind interessiert sind und nicht an guten Noten und passt mein Kind ins System. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Ich freue mich, von dir zu lesen. Ich freue mich auf dich im nächsten Seminar, im Probemonat, im Kurs, im nächsten Workshop, wo sich unsere Wege auch kreuzen und bis dahin ganz liebe Grüße, deine Jana.